0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dauernörkler. Wie immer dabei
1: Engin Karahan, Eren Güvercin
0: und Murat Keimann. Wir möchten heute über ein Thema diskutieren, das uns anlässlich einer TV-Sendung bewegt hat oder angesprochen hat. Und zwar geht es da um die 15 Minuten, die Joko Klaas sich bei ProSieben erkämpft haben und die sie mit der Darstellung von Männerwelten gefüllt haben, wo es um ähm, sexuelle Gewalt und Belästigung von Frauen ging, prominente wie auch ähm, nicht prominente Frauen. Wir möchten das zum Anlass nehmen, uns Gedanken darüber zu machen, wie es mit den muslimischen, schrägstrich migrantischen Männerwelten aussieht. Ähm, Sicherlich gibt es äh, Parallelen, vielleicht Unterschiede, Nuancen, Differenzen, über die wir uns Gedanken machen wollen. Und ähm, wir wollen darüber reden, ähm, wie möglicherweise Veränderung möglich ist. Ähm, einleiten vielleicht ein Wort. Ähm, unser, unser Podcast äh, besteht aus den immer gleichen Teilnehmern, nämlich den männlichen Teilnehmern. Deshalb haben wir jetzt zu dem Thema keine Frau eingeladen als Gastrednerin. Äh, Allerdings glaube ich, äh, dass das ein Thema ist, über das auch ganz dezidiert Männer reden müssen, weil es ein Männerproblem ist. Die Frauen ähm, haben ein Problem mit Männern. Ähm, es ist nicht ihr Problem, sondern es ist unser Problem, mit dem wir Frauen belasten. Und äh, deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass äh, Männer aus ihrer Perspektive über die Probleme ihrer Geschlechtsgenossen und ihrer äh, Geschlechtergemeinschaft sozusagen diskutieren, um vielleicht auch einen Blick zu eröffnen äh, für eine mögliche Veränderung, die ich tatsächlich als Hoffnung trage, je häufiger man über dieses Thema spricht. Engin, du hattest in der letzten Zeit einen interessanten Einblick in einen anderen Podcast, glaube ich, in dem das Thema auch angesprochen worden ist. Vielleicht schilderst du ein bisschen von deinen Eindrücken.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Podcast-Folge, die noch vor der Diskussion Männerwelten aufgenommen worden ist, äh, Mitte April. Ähm, es gibt einen Podcast, die nennt sich die Kanakische Welle, wird betrieben von zwei ähm, Podcastern. Und die haben in ihrer April-Ausgabe einen, ähm, interessant, drei interessante Gäste da gehabt, die über das Thema Sex- Sexismus in kanakischen Communities gesprochen haben. Einmal Güljan Chetin, die wir von den, von den Datteltätern kennen und zwei äh, andere Podcasterinnen, Refia Elleg und Soraya Östekin, die in Bremen den Podcast Chai Society betreiben. Und die fünf, die haben über das Thema Sexismus in kanakischen Communities gesprochen. Und ähm, also eine Innenperspektive, eine Wahrnehmung insbesondere der drei Frauen, wie sie ähm, Sexismus erlebt haben in der eigenen Community, teilweise ähm, oder weitgehend dann auch aus dem eigenen familiären Umfeld, ähm, und ich muss gestehen, also es zuzuhören, hat, hat halt auch bei mir die Frage aufgeworfen, ähm, inwieweit wir als Männer überhaupt bereit sind, ähm, solche Erfahrungen wahrzunehmen oder mitzubekommen. Oder ob wir uns da verschließen, ähm, es sind meines Erachtens doch sehr eindrückliche ähm, Erfahrungen, die dort geschildert werden, die ähm, sehr weitgehend sind ähm, und von der Wirkung her unglaublich verletzend für die betroffenen Frauen, ähm, wo man auch sagen muss, es gibt keine Community, wo es dieses Problem nicht gibt, es äh, es kann sich glaube ich keine Community, äh, eine Absolution abholen, im Sinne von das sind immer nur die anderen, bei uns kann das nicht passieren Ähm, und äh, wenn man sich die Schilderung zum Beispiel anhört, wie ähm, die Unterscheidung halt zwischen den äh, Brüdern und den Schwestern, die teilweise von Eltern gemacht werden, die äh, unterschiedliche Zuweisung von Wertigkeit oder äh, Nichtwertigkeit halt dann gegenüber den Mädchen, äh, die überzogenen Vorstellungen, die dort auch äh, gegenüber diesen Frauen dann auch jahrelang, jahrzehntelang aufrechterhalten worden sind. Ähm, und dann auch die Frage, inwieweit ähm, wirken sich dann halt auch patriarchale Strukturen nochmal verstärkend in diese Wahrnehmung. Also die Frage, ähm, wie sah es halt in Deutschland aus und was ist, wenn man dann äh, für sechs Wochen, für fünf Wochen in die alte Heimat zurückgekehrt ist, welche Auswirkungen hatte diese Erfahrung dort und wo man sagen muss, ähm, für die Frauen nicht unbedingt gute. Also wenn dann ähm, Frauen mit einer migrantischen Herkunft äh, sagen müssen, ich bin zehn Jahre lang halt nicht mehr in die alte Heimat gefahren, weil ich mir diesen äh, Quatsch einfach nicht mehr geben konnte, Ähm, ist das halt schon ähm, eine Frage, die wir uns dann auch stellen müssen, inwieweit halt auch ähm, Männer äh, sich diese eigenen Strukturen, diese eigenen Privilegien, die, die sie letztendlich auch aus der Familie quasi mitbekommen wie sie sich der ob sie sich derer bewusst sind und wie sie damit umgehen und da bin ich halt schon der Meinung dass wir ähm, wohl doch es oftmals vorziehen einfach das ganze Thema zu ignorieren die Situation zu ignorieren die Fragestellungen die sich dort äh, die dort aufgeworfen werden gar nicht wahrzunehmen und vielleicht auch ähm, den Blick halt gerade nicht in diese Richtung zu schärfen, sondern den Blick abzudrehen, das Gesicht abzuwenden ähm, und zu sagen, es gibt dieses Problem nicht. Also für mich war, ähm, gerade weil weil es halt eine geballte ähm, Ladung dieser Erfahrung auch nochmal gewesen ist, doch sehr ernüchternd diesen Podcast zu folgen. Ähm, Dem machen auch nochmal ein großes Lob von von hier, ähm, dass sie das auch äh, dermaßen gut hinbekommen haben. Ähm, aber es hat mich auch mit einer gewissen Ohnmacht zurückgelassen im Sinne von, was kann ich da eigentlich wirklich überhaupt verbessern? Und ähm, es kann aber auch nicht sein, dass ich da untätig bleibe. Ja, überhaupt äh, finde ich den Podcast Scheiß
1: Society auch, was wir ja kurz erwähnt hast, Engin, ähm, ein sehr guter Podcast, weil die halt auch ähm, den Mut haben, äh, die Betreiberinnen oder die, die Macherinnen dieses Podcasts auch Themen anzusprechen, die man... Ähm, ja, manchmal eher äh, oder sehr oft äh, aus dem Weg geht. Und ähm, äh, gerade zu diesem Thema ähm, gab es auch mal ähm, vor einigen Jahren mal ein äh, sehr interessantes Video auf YouTube, ich glaube ursprünglich aus Amerika, von den Muslimen, äh, aus den Vereinigten Staaten, über die Situation der, und zwar ein Video über die Situation der, äh, ja, so röm- äh, räumliche Ausstattungen der Moscheen, Äh, äh, was die Frauenbereiche anbelangt. Äh, Und ähm, das äh, hatte auch sehr viel für Aufsehen äh, gesorgt äh, und was es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, in dem dem Zusammenhang auch zu thematisieren, äh, welchen Raum bekommen Frauen überhaupt in den Moscheen, wenn wir jetzt wirklich speziell um muslimische Communities äh, sprechen ähm, sind das äh, quasi in Anführungsstrichen Abstellkammer ähnliche Räumlichkeiten, was ja auch äh, sehr viel darüber aussagt, äh, ja, was für einen Wert man äh, den Frauen gibt oder was für einen Raum man ihnen gibt oder eben nicht gibt. Und äh, ähm, das hatte auch äh, in der deutschen, äh, deutsch-muslimischen Community dieses Video äh, für Aufsehen gesorgt, weil das halt äh, wirklich ganz äh, nüchtern das äh, quasi dokumentiert hat und äh, da auch äh, den Finger äh, auf die Wunde gelegt hat, dass das äh, ja nicht sein kann. Und wer wer halbwegs irgendwie einen Einblick auch in die äh, wirklich Gemeindearbeit an der Basis hat, merkt ihr sehr, sehr schnell, was für eine äh, immens wichtige Rolle die Frauen äh, überhaupt spielen in der alltäglichen Gemeindearbeit. Aber wenn man das dann vergleicht damit, was für einen Raum sie überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen oder darüber hinaus, ähm, ja, in wie vielen äh, Gemeindevorständen überhaupt Frauen sitzen, da sieht man, dass äh, diese, ähm, ja, diese, diese, diesen, diesen, ähm, ähm, eklatanten Widerspruch äh, oder oder diese diese Lücke, die da klafft, äh, was für tatsächliche Arbeit, äh, wichtige Arbeit die Frauen Leistung, leisten und äh, wie gering dem Gegenüber aber die Wertschätzung ist und das hat ja sehr sehr viel mit uns Männern zu tun, die ähm, ja äh, einfach davon ausgehen, dass natürlich im Vorstand der Gemeinden Männer sitzen müssen oder dass äh, ja die Entscheider Männer sind und äh, ich glaube, insbesondere wir äh, in unserem Kontext hier in Deutschland müssen, glaube ich, äh, gerade wir als Männer müssen das äh, viel häufiger und viel klarer thematisieren, diese geringe Wertschätzung der Frau auch in äh, den Strukturen und Einrichtungen der Community und auch vor Ort in der Gemeindearbeit und ähm, dass da auch äh, ja, dass ist auch normal sein muss, dass Frauen äh, in Vorstandsposten sind, dass sie ähm, auch repräsentative Aufgaben auch wahrnehmen und nicht eben äh, in ähm, im stillen Kämmerlein die harte Arbeit machen, aber wir Männer uns mit dieser Arbeit dann nach außen hin oder in die Öffentlichkeit hin irgendwie äh, uns mit dieser Arbeit schmücken. Und was ich halt auch sehr... Ähm, ja, es ist sehr asozial, finde, um es mal klarer zu formulieren, ist, ähm, wenn man dann irgendwie eine öffentliche Veranstaltung hat, dass man dann ähm, so so, so als als Kosmetik so quasi auch eine Frau mitnimmt, eine eine Frau als Gemeindevertreterin mitnimmt, damit äh, man sich halt ähm, ja auch nach außen repräsentiert. Ja, die Frauen sind bei uns elementarer Bestandteil, aber in der Realität, was in den Entscheidungsstrukturen angeht, Diese Frauen vollkommen äh, außen vor gelassen werden. Auch diese Doppelmoral, glaube ich, müssen wir in der muslimischen Community in Deutschland ähm, von uns aus viel, viel äh, intensiver äh, thematisieren und äh, äh, wenn es sein muss, dort auch eben auch anecken, weil ich glaube, wenn man das einfach nur klein redet, wird man diesen Zustand nicht verändern können. Und da können wir noch so in Dialogveranstaltungen immer wieder sagen, dass der Islam, als der, also als, als unser Prophet mit der Offenbarung ankam, dass er die Situation der Frauen in seiner Zeit revolutionär umgestaltet hat, ihnen Rechte gegeben hat, die damals in dieser beduinischen Gesellschaft äh, vollkommen verpönt, vollkommen revolutionär waren. Das ist ja alles schön und gut, aber das ist halt eine Romantisierung äh, der Situation, und äh, sondern äh, wir müssen uns mit den Zuständen heute auseinandersetzen. Was, wie würde unser Prophet, wenn er heute unsere Strukturen erleben würde, wenn er erleben würde, wie in unserer Community mit Frauen umgegangen wird, wie würde er denn da reagieren? Wäre er dann da nicht... ähm quasi ein äh, Revoluzer, der die Strukturen umkrempeln würde. Ich glaube, diese Frage müssen wir uns stellen und nicht immer dieser romantische Blick in die Vergangenheit, ähm, so dass immer wieder dieser Hinweis, dass das, dass der Islam oder die islamische Gesellschaft die Stellung der Fre- Frau verbessert hat, während äh, zeitgleich in anderen Weltgegenden zu dieser Zeit die Frauen noch äh, ja wie minderwertige Wesen behandelt wurde. Ich glaube, statt sich damit zu beschäftigen, müssen wir uns wirklich mit der Situation im Hier und Heute auseinandersetzen, und zwar sehr, sehr kritisch. Ich glaube, da gibt es einige Baustellen.
0: Ich ähm, habe das Gefühl, dass wir uns etwas unbeholfen tun, gerade in dem Gespräch. Wir sind jetzt fast eine Viertelstunde im Gespräch und und scheuen uns davor, äh, Ross und Reiter zu nennen, habe ich das Gefühl. Das ist vielleicht auch ein Symptom dafür, wie schwer es fällt, die, die Themen wirklich konkret anzusprechen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das kein ausschließlich migrantisches oder türkisches, arabisches oder muslimisches Problem ist, dass es Gewalt gegen Frauen bis hin zu Feminiziden in, in allen Gesellschaften der Welt gibt, gerade ausgeprägt auch in Gesellschaften, die sehr religiös geprägt sind, wie beispielsweise in Südamerika mit dem Katholizismus, aber dass das eben kein typisch, typisches Problem für eine Religion ist, sondern dass Religion ähm, ein Faktor ist, der möglicherweise äh, archaische, soziale äh, Rollenverteilungen oder Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern noch fortsetzt oder auf eine religi- auf einer religiösen Ebene legitimiert. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich mal ansprechen, was das Besondere an, an unserer Konstellation ist. Ich möchte da vielleicht mal ein
1: konkretes Beispiel nennen, was ich... Ähm, ähm zufällig mal miterlebt habe, um vielleicht auch mal an so konkreten Punkten das vielleicht ein bisschen aufzuschlüsseln. Ähm, Ihr kennt das ja auch, äh, gerade im türkischen Fernsehen gibt es ja immer, äh, fast jeder Fernsehsender hat ja so äh, ein, zwei Prediger oder Imame oder Hodjas, die äh, am Freitag oder zu bestimmten Tagen immer äh, äh, so religiöse Themen in Fernsehsendungen äh, behandeln. Und da habe ich einmal, einmal zufällig, äh, als ich bei meiner Mutter war, die dann äh, diese Sendung sich dann natürlich auch anschaut, äh, haben wir das mal gemeinsam angeguckt. Ich war zufällig da und äh, da äh, gibt es dann halt immer auch die Möglichkeit, dass Zuschauer äh, anrufen können und äh, äh, dann äh, während dieser Fernsehsendung ihre Fragen an den Hodgers stellen können. Und äh, das war ein älterer Hodger, weit über 60. Äh, halt so ein klassischer Hodger und da hatte eine junge Frau äh, angerufen, anonym und hatte halt ihre Situation geschildert und hat äh, von dem Hodger ähm, ja, äh, einen ein Ratschlag äh, äh, nach einem Rat gefragt und äh, ihre Situation war die, dass sie schon äh, ja, einige Jahre verheiratet ist, Kinder hat Und ihr Ehemann äh, sehr gewalttätig ist, glücksspielsüchtig ist und äh, äh, und sie über einen längeren Zeitraum immer wieder, äh, ja, äh, sie äh, geschlagen hat. Und äh, sie hat das auf äh, äh, deswegen halt eben auch anonymisiert, ohne den Namen zu nennen, halt in dieser Fernsehsendung geschildert und hat den Hodja halt um Rat gefragt, wie sie mit dieser Situation umzugehen hat. Und äh, das fand die Antwort des Holgers hat mich wirklich sehr erschrocken. Er hat dann äh, gar nicht die Situation dieser Frau wirklich ernst genommen, sondern hat äh, etwas ausgeholt und, und am Ende dann gesagt, äh, dass das Leben äh, eine Prüfung sei und äh, dass ihre Prüfung dieser Ehemann sei und dass sie sich in Geduld üben solle es sei ihre Pflicht als Ehefrau und auch als, aus Verantwortung vor ihren Kindern und ihrer Familie, müsse sie sich in Geduld üben. Und äh, die Frau konnte nichts mehr sagen, sie war sprachlos und äh, schon äh, war der nächste Hörer äh, ins Studio geschaltet, der dann seine Frage stellen konnte und äh, ich war einfach fassungslos und meine Mutter hat das ja auch mitbekommen und äh, sie ist eben aus einer älteren Generation und und sie war genauso fassungslos und hat sich gedacht, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, was für ein Bullshit redet dieser Typ da. Ähm, Wie kalt muss man sein, äh, diese jahrelange Tortur, äh, die diese Frau dort erlebt, ähm, einfach mit einem äh, Satz wie du musst dich in Geduld üben, und Allah prüft dich mit dieser Situation und du wirst deinen Lohn dafür im Jenseits haben. Also mit solchen Floskeln, mit diesen, ja, pseudo-religiösen Floskeln, dort diese Notsituation, diese akute Notsituation dieser Frau einfach klein zu reden. Und ich glaube, und das, das müssen wir uns wirklich eingestehen, diese Antwort ist kein Einzelfall und jeder von uns weiß das in seinem Kontext dass es immer wieder heißt, wenn, wenn äh, Frauen nicht glücklich sind äh, mit dem Ehemann, p- mit Probleme haben und vielleicht von Scheidung reden oder was auch immer, sei es von der eigenen Familie, aber auch von ihrem muslimischen Umfeld immer wieder zu hören bekommen, dass man sich in Geduld üben soll und ähm, das sind keine Einzelfälle, das ist glaube ich wirklich, ähm, ich will es jetzt auch nicht äh, sagen, dass es äh, immer so, aber Es ist relativ weit verbreitet und man muss das thematisieren äh, und kann solche ähm, Verharmlosung von Gewalt in der äh, der Ehe, von äh, Missbrauchssituationen gegenüber Frauen nicht kleinreden.
2: Ich würde sogar weitergehen, Ähm, es ist nicht nur das Problem, dass äh, es auf der individuellen Ebene stattfindet, ich habe ja selbst für eine muslimische Gemeinschaft gearbeitet und war dann auch jahrelang in der Rechtsabteilung der EGMG tätig. Wir haben dort hauptsächlich Diskriminierungsfälle bearbeitet, aber ab und zu hat sich dann tatsächlich auch ein Fall gemeldet. Zwölf, ähm, dreizehn Jahre muss das her gewesen sein, kam tatsächlich zum Beispiel ein Anruf von einer Dame, die türkeistämmig war ähm, und uns dann angerufen hatte, weil sie dachte, ich finde sonst niemanden, der mir zuhört, die eine ähnliche Sit- Erfahrung geschildert hat, also gewalttätiger Ehemann, äh, durchgehend Gefa- Gewalterfahrungen in der Ehe, ähm, mit Tränen und Schluchzen am Telefon, also es hat uns auch relativ stark mitgenommen, ähm, wo wir uns dann die Frage gestellt haben, wie können wir sie unterstützen? Wir können, wie können wir ihr helfen? Und ähm, wir haben dann tatsächlich ähm, von uns aus sich hin- hingesetzt, relativ zügig dann auch die Frage, also auch die Frage aufgeworfen, in der Familie kannst du ihr nicht helfen. Also sorry, ein Ehemann, der gewalttätig bis an alle Grenzen ist und wir kennen ja auch die eigenen Kontexte, der lässt von draußen niemanden zu. An sich gibt es nur eine Möglichkeit, die Frau aus diesem Gewaltkontext raus, ihr eine Möglichkeit zu geben, aus diesem Gewaltkontext rauszukommen. Und wir haben dann relativ zügig die Frage aufgeworfen, wie sieht's denn eigentlich mit Frauenhäusern aus, auch für muslimische Frauen. Haben dann auch ein Konzept dazu erarbeitet. Und ähm, dann an die Frauenabteilung äh, sind an die Frauenabteilung herangetreten äh, mit dieser Idee und ob das nicht tatsächlich auch eine Verantwortung wäre von unserer Seite, auch als muslimische Gemeinschaft, als muslimische Institution, äh, solch eine Möglichkeit anzubieten. Äh, die Reaktion der Leiterin der Frauenabteilung war, interessant, sie war sehr irritiert davon, dass wir überhaupt mit so einem Anliegen kommen und ihr Ratschlag für diese Frau war gewesen, Sabretse, sie soll Geduld zeigen. Und es hat uns dermaßen schockiert, ich hatte zu der Zeit äh, Kontakt zu einer Betreuerin in einem evangelischen äh, Frauenhaus, äh, selbst äh, türkischstämmig, und ich habe die Frau dann tatsächlich ans evangelische Frauenhaus vermittelt. Weil ich ihr ja, am Ende sagen musste, von Muslimen bekommst du hier anscheinend keine Hilfe. Also bist äh, darauf angewiesen, in, äh, in ganz anderen Kontexten Hilfe zu suchen. Und das meinte ich eher mit Communities, Mulat, als ich vorhin gesagt habe, es sind halt nicht bestimmte Communities, äh, war, ging es mir nicht darum, die eigene Community zu exkulpieren, sondern gerade vor dem Hintergrund, aktuell läuft Männerwelten und so weiter. Und die Reaktion auf äh, unserer Seite ist dann, oftmals zu sagen, hier, schau mal, äh, so von wegen freie äh, Freiheit und Gleichberechtigung im Westen und so weiter, die sind doch genauso schlimm. Also sich quasi dann als eigene Community hinzustellen und zu sagen, bei uns hätte das nie passieren können, aber das ist halt nicht der Fall. Es ist nicht nur der Westen, der ein Problem mit, äh, mit Männern hat, die sich äh, gegenüber Frauen ganz äh, unmöglich äh, benehmen, sondern äh, es gibt halt keine Einschränkung im Sinne Sinne dahingehend, dass muslimische Communities davon befreit werden, in solchen Kontexten zu zu sein.
0: Ich äh, finde es wichtig, dass wir über diese Einzelbeispiele reden, weil die ja auch die Manifestation des Problems ganz konkret machen. Ich glaube aber, wir müssen auch ähm, wesentlich grundsätzlicher über die Ursachen sprechen, die ja äh, gesellschaftlich auch ähm, geprägt sind. Ich hatte, um deine letzte Bemerkung kurz aufzugreifen, auch ähm, bei der Betrachtung dieser 15 Minuten mit dem Einstieg der Dickpics, also der Penisbilder, die willkürlich an Frauen verschickt werden, vielleicht in der Vorstellung, ähm, dass sie dann, das besonders reizvoll finden, also völlig abwegig natürlich. Aber das scheint ja darin so ein bisschen an Übergrifflichkeit auch ähm, drin zu stecken. Äh, Da da hatte ich das Gefühl, äh, bei diesem Einstieg wird es äh, beispielsweise den Männern aus unserem soziokulturellen Milieu leicht gemacht, sich nicht als Teil des Problems wahrzunehmen, weil möglicherweise diese sexuelle Entblößung etwas ist, ähm, was nicht unbedingt ähm, zum Repertoire äh, des des, ähm, der sexualisierten Gewalt in unserem Milieu gehört, weil damit ja auch ein Stück weit Schamgefühl und so weiter verbunden ist. Aber ich glaube, wir müssen einen anderen Aspekt umso deutlicher aufgreifen, der viel tiefer greift in die Gesellschaft, nämlich dass es ja schon mit der Geburt der Kinder beginnt, die differenzierte Wahrnehmung von Geschlechterrollen. Da ist der Junge natürlich der Stammhalter, der, der den Namen der Familie weitertragen wird der als Stellvertreter des Vaters, wenn der irgendwann mal stirbt, als männliches Oberhaupt der Familie wahrgenommen wird. Und die die Mädchen dann eher so als, ähm, ja, äh, natürlich auch ähm, ein ein großes Geschenk Gottes und ähm, äh, liebevoll umsorgt im im jungen Alter. Aber je mehr dann die Geschlechterrollen hervortreten, äh, wird deutlich, wie unterschiedlich auch die Behandlung äh, der jeweiligen äh, Kinder erfolgt. Da spielt beispielsweise auch die Religion keine so prägende Rolle, weil wenn wir uns die Gebote und Verbote insbesondere im Hinblick auf Sexualität anschauen, dann sind die in den Quellen gleich verteilt. Also da werden, wird kein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht, aber der Unterschied in der sozialen Praxis ist immens. Moral, Ethik, das was wir im Türkischen als Namus beispielsweise beschreiben, das ist etwas, was in der Vorstellung unserer Gesellschaften, ist das etwas, was sich zwischen den Beinen der Frau befindet, über das aber der Mann verfügt und die Männer der Familie verfügen. Also etwas, was nur in der Ehe einem anderen, einem dritten, einem fremden Mann offenbart wird und darüber hinaus eben geschützt werden muss. Deshalb beispielsweise auch das Phänomen bei Vergewaltigung, dass der Beistand ähm, nicht gegenüber dem weiblichen Opfer erfolgt, sondern eher eine Ächtung, weil sie nicht in der Lage war, diesen Ort der Moral der, der Ehre zu schützen und zu behüten. Oder beispielsweise auch durch diesen Akt der Gewalt gegenüber einem weiblichen Familienmitglied, gleichzeitig ähm, der Effekt der Demütigung gegenüber den männlichen Familienmitgliedern wahrgenommen wird, weil sie eben ihre Machtposition, ihre Stärke nicht behaupten konnten, um die Frau als Trägerin dieser Moralvorstellung zu schützen vor einem fremden Übergriff. Diese Vorstellung von Männlichkeit ist in unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Ich äh, erlebe das auch immer wieder in ganz banalen Momenten, die völlig unabhängig von sexueller Konnotation eigentlich sind, wo sich aber Bahn bricht, was dieser Männlichkeitsfaktor für eine Dominanz in der Vorstellung unserer Gesellschaft und unseren gesellschaftlichen Milieus hat. Beispielsweise beim Fußball. Das ist in der Türkei ganz, ganz ausgeprägt, dieses Phänomen, dass eine Situation gegeben ist vom Setting her, also Profifußball, Spielfeld, zwei Mannschaften, volles Stadion, äh, Stadion ähm, und ein Schiedsrichter auf dem Feld. Der, der Faktor Macht ist dort konzentriert auf diese eine Person, auf den Schiedsrichter. Der hat das Sagen, der bestimmt, was passiert. Der kann über einen Strafstoß bestimmen, der kann ein Tor annullieren, der kann äh, Fouls pfeifen oder nicht pfeifen. Demgegenüber sind die Spieler und die Zuschauer eher machtlos im Vergleich. Und diese Ent, ja, Entmannung vielleicht auch in, in dieser Situation, wird kompensiert durch das Publikum, indem der Schiedsrichter auf eine ganz bestimmte Art und Weise beschimpft wird in der türkischen Sprache. Nämlich mit dem festen Begriff des Ibn Hakem, die Schwucht, der Schiedsrichter. Also die verbale Infragestellung der Männlichkeit einer Person, die als einziges in diesem Setting tatsächlich Macht ausüben kann. Und ich glaube, dass das Übertragen auf gesamtgesellschaftliche Strukturen vielsagend ist. Bei uns sind Männer Träger der familiären, der gesellschaftlichen Macht. Sie bestimmen über das, was die Frauen zu tun und zu lassen haben. Und jede Infragestellung dieser Position wird gleichzeitig nicht nur als Entmachtung, sondern auch als Entmannung wahrgenommen. Alleine schon beispielsweise, wenn ich das wieder übertrage auf das ursprüngliche Bild, der Torjubel, wenn man sich mal den Torjubel anschaut, wenn die eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat. Ne? Also sowohl in der Gestik der Arme und Beine, auch in der Sprache wird damit ständig Penetration assoziiert. Ja? Also auch in einer sehr vulgären Sprache, wenn ein Tor geschossen wird, ist das sozusagen die Entmännlichung des Gegners und die Dominanz, auch in dieser fallischen Vorstellung, die Dominanz der eigenen Mannschaft, die jetzt dieses Tor geschossen hat und in in diesen Schutzbereich des Gegners eingedrungen ist. Und ähm, das das ist ja genau, auch in der Gestik und Mimik und in der Sprache manifestiert sich das, Ähm, wir haben nicht fünf Tore geschossen, heißt es, sondern wir haben euch fünfmal gefickt. Ja, um, um es mal sehr derb ins Deutsche zu übersetzen das alles hat im Grunde etwas damit zu tun, wie gesagt, wie wir aufwachsen. Also für Jungs gelten andere moralische Grundprinzipien als für Mädchen, gerade im Bereich Sexualität. Für den jungen Mann ist es etwas, was er als Bedürfnis, als Trieb wahrnimmt und unsere Gesellschaft, völlig gleichgültig, ob das religiös verboten ist oder nicht, gewährt dem Mann dem jungen Mann die Möglichkeit, dieses Bedürfnis, diesen Trieb auszuleben. In der Regel, gerade auch in dieser migrantischen Konstellation, nicht mit den jungen Frauen der eigenen Community, sondern der fremden Community, wo Ehrhaftigkeit und Schutzwürdigkeit eben in Frage gestellt wird im Vergleich zu den jungen Frauen der eigenen Community. Da dürfen sie sich sozusagen austoben, da dürfen sie ihre Männlichkeit entfalten und bespielen und irgendwann werden sie dann eine züchtige, ehrbare junge Frau aus der eigenen Community heiraten, die keine sexuelle Erfahrung gemacht hat außerhalb der Ehe. Denn das ist, wie gesagt, nur im ehelichen Rahmen dann zugelassen in der Vorstellung. Und alles andere, was von diesem Standard abweicht, ist im Grunde als nicht tolerable Devianz gesellschaftlichen Verhaltens etikettiert. Und ich glaube, dass gerade diese Konstruktion dazu führt, dass äh, Männer grundsätzlich glauben, in unserer Community grundsätzlich glauben, dass so etwas wie sexuelle Übergriffigkeit etwas ist, was toleriert wird, was gesellschaftlich toleriert wird. Ähm, Im schlimmsten Fall, selbst wenn äh, Gewalt mit im Spiel ist, also die Sexualität nicht einvernehmlich ist, gibt es diese Redewendung im Türkischen, ähm, dass äh, der Mann, äh, dass das bei dem Mann nur der, der Schmutz seiner Hände sei, Elenin kiri ja, Also ein, eine bildliche Beschreibung, dass er mit einer Waschung seiner Hände, also einer körperlichen Reinigung, auch von diesen moralisch-ethischen Anwürfen seines Verhaltens sich reinwaschen kann. Wohingegen bei der Frau jegliches sexuelle Verhalten außerhalb der Ehe automatisch dazu führt, ähm, dass sie an Ansehen verliert und ähm, eben als... Ähm, Hure, Schlampe und so etwas betrachtet werden kann. Sogar in unseren, in den Spielregeln unserer traditionellen Gesellschaftsstrukturen geht es so weit, dass selbst bei einem konformen Verhalten diese unterschiedliche Gewichtung und, und Betrachtung sich bahnbricht. Insbesondere zum Beispiel in der Situation geschiedener Frauen oder verwitweter Frauen in, in unserer Gesellschaft, beispielsweise in der Türkei. Dort gibt es eine Betrachtung von verwitweten oder geschiedenen Frauen, die schon sexuelle Erfahrungen in der Ehe hinter sich haben. Dadurch die männliche Annahme mit dieser Erfahrung geht auch ein Verlangen einher, dass durch den Verlust des Mannes, durch Scheidung oder eben Tod, nicht mehr befriedigt werden kann. Und dass diese Frau im Ansehen im Vergleich zu anderen Frauen innerhalb der Nachbarschaft einen geringeren Status hat und sozusagen auch als leichter verfügbar für Männer betrachtet wird. Dass es also durchaus toleriert wird gesellschaftlich, dass Männer solchen alleinstehenden Frauen Avancen machen und in Aussicht stellen, eben ähm, leichter sexuell zur Verfügung zu stehen. Und ähm, all diese Betrachtungen zeigen, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch die Betrachtung äh, zwischen den Geschlechtern auf eine sehr starke Art und Weise sexualisieren und äh, mit Sexualität in Verbindung bringen. Und nicht die Persönlichkeit der betroffenen Person im Vordergrund steht. Ich habe jetzt sehr lange gesprochen, ich will euch Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, bevor ich vielleicht noch einen anderen Aspekt aufgreifen möchte, der gerade im religiösen Kontext für mich sehr wichtig ist.
1: Ähm, Ja, vielen Dank, Murat, für deine Ausführungen. Das war gar nicht zu lang, sondern sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, so diese verschiedenen Facetten auch des äh, Problems. Ähm, ich finde, ich will auf einen anderen Aspekt vielleicht hinweisen. Das Interessante ist ja, ähm, wenn man diese, diese Punkte, die du alle genannt hast, ähm, oder zumindest einige davon mal ähm, in der Community, sei es in der muslimischen Community oder in der <lacht> migrantischen Community, egal wie wir das jetzt bezeichnen wollen, ähm, wenn man das ansprechen will, ist es ja auch interessant, mit was für Reaktionen dann man konfrontiert wird. Also wenn man zum Beispiel über das, was du jetzt zum Beispiel beschrie- beschrieben hast, Murat, diese Männlichkeitsvorstellungen, wenn wir das mal auf einen Begriff vielleicht runterbrechen wollen, kann man ja von toxischen Männlichkeitsvorstellungen sprechen. Alleine wenn man diesen Begriff, toxische Männlichkeitsvorstellungen oder to- einer toxischen Männlichkeit, wenn man das einmal ausspricht, es ja bestimmte Reflexe, die wir oft genug hier und da mal erlebt haben. Murat Engin, ihr kennt das ja. Und ähm, aber das Interessante ist, wenn man das dann anspricht, äh, vielleicht um den, um den Zuhörern das vielleicht noch etwas plastischer vorzustellen, wenn man diese Themen, toxische Männlichkeit oder bestimmte patriarchale Vorstellungen äh, von Familie, von Beziehungen zwischen Mann und Frau und so weiter, wenn man diese Themen anspricht, ist es, kommt es immer wieder von ganz unterschiedlicher Seite immer wieder die Reflexe, ähm, dass man äh, bestimmte Diskurse bedient, die der Islamkritiker XY- oder die äh, Frauenrechtsaktivisten XY, die in der muslimischen Community einen sehr schlechten Ruf haben, weil sie natürlich sehr ähm, pauschalisierend und und einen sehr, sehr hysterischen Diskurs bedienen und äh, die äh, in den letzten Jahren so das ein oder andere Buch äh, durch äh, eine Panikmache äh, auf den Markt gebracht haben und so weiter, aber das heißt doch nicht, dass diese Probleme nicht existieren. Und ähm, ich finde es halt schade, dass wir als Community diese Themen nicht thematisieren können. Und wenn es Leute gibt, diese Themen thematisieren wollen, dass sie sehr schnell in eine bestimmte Schublade äh, gesteckt werden. So nach dem Motto, Ah, willst du dich jetzt auch als Islamkritiker oder was auch immer hier äh, in Szene setzen oder dich profilieren. Und ähm, man flüchtet vor diesen Problemen, man flüchtet äh, davor, diese Probleme äh, wirklich auch anzusprechen und auch anzugehen. Und jeder, der diese Probleme äh, irgendwie thematisieren wird, wird sofort assoziiert mit Akteuren, die vielleicht eine ganz andere Agenda haben. Aber das heißt ja nicht, dass wenn eine Najla Kellek zum Beispiel, um einen Namen einfach mal zu nennen, wenn eine Najla Kellek bestimmte patriarchale, Strukturen thematisiert, die macht es natürlich auf eine Art und Weise, die nicht meine Art und Weise ist. Und äh, sie äh, schlägt vielleicht eine Richtung, die problematisch ist. Das bedeutet doch aber nicht, dass es diese patriarchalen Strukturen nicht geben würde. Und und dann müssen wir uns die Frage stellen, wenn nur Personen wie Nedjla Kelek oder Islamkritiker XY diese Themen thematisieren und fast schon eine Monopolstellung haben, dann stellt sich für mich die Frage, wieso thematisieren wir als Community diese Probleme nicht? Und wieso überlassen wir es dann Akteuren, die das vielleicht in eine ideologisch problematische Richtung lenken? Äh, wenn wir diese Lücke zulassen, wenn wir diese Probleme unter dem Te- Teppich kehren und auch die betroffenen Frauen äh, mit diesem Problem vollkommen alleine lassen, äh, helfen wir dadurch dann nicht irgendwelchen Akteuren, die sich auf Grundlage dieser Probleme, dieser Situation sich selbst profilieren wollen. Und ich glaube, da da müssen wir wir uns einfach, äh, da müssen wir ehrlich sein. Und wenn in der Problemanalyse in einem bestimmten Thema eine Najla Keller gerecht hat, dann hat sie halt auch eben recht. Aber Ihre Lösungsvorschläge müssen nicht automatisch dann meine Lösungsvorschläge sein. Aber wenn sie patriarchale Strukturen thematisiert, dann habe ich auch kein Problem zu sagen, okay, in diesem Punkt hat sie recht, aber ich komme vielleicht zu einer anderen Schlussfolgerung.
2: Also ich finde dieses Argument, ähm, damit bedient ihr bestimmte Diskurse oder ihr bedient damit bestimmte Islamkritiker, finde ich eher sind vorgeschoben und bedecken eigentlich ein ganz anderes Problem, das wir auch ohne, dass es eine Netschalkalik oder ohne, dass es andere Akteure gibt, äh, weiterhin besteht. Murat hat ja sehr sehr, äh, eindrücklich geschildert, wie sexualisiert zum Beispiel Sprache in bestimmten Männerdomänen sein kann. Ob das im Fußball ist, ob das jetzt im Teehaus ist, eine äh, Sexualisierung auf eine Art und Weise, die tatsächlich unglaublich äh, weitreichend sein, weitreichend ist und die ähm, besonders wenn man es auch familiär eher wenig gewohnt ist in so einer so einer Sprache zu kommunizieren äh, sehr abstoßend wirken kann ähm, Auf der einen Seite haben wir eine sehr sexualisierte Sprache in diesen Kontexten, in den reinen Männerkontexten, aber sobald es ins Familiäre kommt, sobald es ins Familiäre geht, sobald es gesamtgesellschaftlich wird, eine unglaubliche Tabuisierung dieser Themen, also äh, es ist ja nicht nur so, dass man halt damit, äh, es ist nicht der Vorwurf hier, du bedienst Kellegg und die Islamkritiker, sondern es ist dieser tiefgreifende Reflex über dieses Thema, über diese, diese Themenstellung nicht sprechen zu wollen. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel erst relativ spät, auch im Nachhinein ähm, von einer doch sehr prominenten muslimischen Persönlichkeit äh, von recht vielen Frauen geschildert bekommen, äh, wie die Erfahrung äh, gewesen ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wo ich dann gedacht habe, okay, ich kenne diesen Typen fast 20 Jahre. ähm, Und äh, in meiner äh, mir gegenüber war er natürlich ganz anders, oder auch in meiner Präsenz hat er sich ganz anders gegeben, ähm, wo ich mir die Frage stellen musste: Sag mal, hast du das nicht tatsächlich nicht wahrgenommen oder wolltest du es irgendwie nicht wahrnehmen? Also, wo man sich auch die Frage selbst stellen muss, inwieweit man da mit eingebunden gewesen ist in dieses Tabuisieren dieser Übergriffe, dieser äh, Vergehen äh, unserer äh, äh, Geschlechtsbrüder, sag ich mal. Die die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen, ist massiv eingeschränkt. Und äh, diese Tabuisierung führt ja, äh, die gilt, sagen wir es ganz offen, immer nur dann, wenn Frauen mit dabei sind. Also Männer in ihrem eigenen Kontext, in ihrem Männerdomäne, dürfen über alles sprechen, auf eine Art und Weise, die äh, unglaublich äh, sexualisierend ist. Aber sobald der familiäre Kontext da ist, sobald die Gesellschaft, in der dann halt auch Frauen leben, äh, involvier, involviert ist, wird dieses, werden diese Themen plötzlich zu Tabuthemen, die nicht angesprochen werden dürfen. Ähm, und interessant ist dann halt auch, ähm, dass derjenige der sich der kritisiert der diese Zustände kritisiert als derjenige angesehen wird der den Frieden stört und der den Zusammenhalt stört die Einheit in der Gemeinschaft stört aber die Frage was ist denn eigentlich mit den Übeltätern mit den Übergriffigen die sind es doch die hervorgehoben werden müssen die hervorgestellt werden müssen und nicht diejenigen die tatsächlich dann ähm, insbesondere die Frauen, die dann äh, mit äh, mit ihrem äh, mit dem erfahrenen Leid äh, an die Öffentlichkeit gehen. Aber wir haben tatsächlich die eine komplett verquere äh, Situation ähm, und die und das, was wir hier als MeToo erlebt haben, dass sich Frauen dann halt tatsächlich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ähm, das ist mir widerfahren und das war nicht in Ordnung. Ähm, haben wir in der einen Community sind, sind wir davon, davon noch weit entfernt äh, viel eher hört man davon, dass äh, Frauen sich halt trotzdem nicht trauen selbst bei einem äh, unglaublichen äh, weitgehenden Übergriff wie einer Vergewaltigung äh, in die äh, auch ich sage nicht mal in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern einfach den Standardweg einer Anzeige eines äh, Offenlegen dieser Tat und äh, ein Offenlegen der des Täters äh, sich trauen können, weil sie weiterhin befürchten müssen, als diejenigen zu gelten, die schuld sind mit ihrem Tun, mit ihrem Aussehen oder völlig egal ob, also da ist es dann tatsächlich auch egal, ob sie äh, Kopftuch trägt, ob sie weite Gewänder trägt und so weiter, am Ende muss sie ja irgendwas gemacht haben dass sich der Mann dann halt nicht mehr unter Kontrolle halten konnte und so weiter. Viel eher schicken wir dann diese Frauen zum äh, zum Psychologen, zur Behandlung, ähm, als dass wir den äh, den Übeltäter äh, zum Staatsanwalt schicken. Und da muss ich auch ganz offen sagen, können wir immer noch nicht darüber sprechen. Und ähm, zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe, dieser äh, Verweis dann auf Islamkritiker und so weiter, ist dann meiner Meinung nach eher vorgeschoben, um diese eigentlich schon bestehende Tabuhaltung noch weiterhin mit aktuellen Argumenten aufrechterhalten zu können.
0: Und ich glaube, dass ähm, in dieser ganzen Gemengelage es tatsächlich einen fundamentalen Widerspruch gibt, wie wir Gesellschaft gerade im religionsgemeinschaftlichen Kontext organisieren. Was meine ich damit? Das Thema ist offensichtlich, also Sexualität, Macht, Geschlechterrollen, das Verhältnis der Geschlechter zueinander, ist ganz offensichtlich etwas, was wir im Gespräch jetzt hier auch festgestellt haben, das sehr wirkmächtig und prägend auf unseres, unser soziales Verhalten in jederlei Hinsicht wirkt und Einfluss nimmt. Gleichwohl, gerade im religionsgemeinschaftlichen Kontext, wird, wird diese Faktizität ausgeblendet, Wird diese Tatsache im Grunde ignoriert, unter den Tisch fallen gelassen oder beziehungsweise ist die Reaktion darauf eine strikte Geschlechtertrennung, gerade auch in der Sitzordnung zum Beispiel, bei Veranstaltungen ist es nicht unüblich, dass zum Beispiel bei einer Großveranstaltung die eingeladenen Gäste, wenn sie zum Beispiel verheiratet sind, als Mann und Frau auftauchen, dann aber nicht nebeneinander Platz nehmen können es sei denn, es ist ihnen irgendwo ein besonderer Platz in, in den ersten Protokollreihen zugewiesen, sondern man teilt sich dann auf und der Mann setzt sich in die Männergruppe sozusagen und die Frau setzt sich in den Teil des Saales, der für die Frauen vorgesehen ist. Ich empfinde das als zutiefst ähm, unnatürliches Verhalten. Also w- warum soll ich nicht zusammen mit meiner Frau, wenn ich eine Veranstaltung in einem religiösen Kontext besuche, also ich meine jetzt keine Gebete, ne, sondern weltliche Veranstaltungen innerhalb eines Moscheekomplexes von mir aus oder eines Festsaales, den eine Religionsgemeinschaft oder ein Verband angemietet hat für irgendeine Feierlichkeit oder irgendeine Konferenz oder ein Seminar oder einen wissenschaftlichen Vortrag, was auch immer, da soll ich mich dann eben wegsetzen von meiner Frau und nicht die Möglichkeit haben, mit ihr zum Beispiel über das Gehörte oder Gesehene zu sprechen, sondern ich soll nur mit den Männern zusammensitzen und wenn es eine Gruppe ist, die eben aus Unverheirateten besteht, Umso mehr. Da wird dann noch besonders darauf geachtet, dass Männer und Frauen, Jungs und Mädchen sich getrennt hinsetzen. Oder wenn beispielsweise solche Themen wie Sexualität besprochen werden, ist eine räumliche Trennung auch noch. Also nicht nur im gleichen Raum, sondern durch separierte Räume eine Trennung gibt, weil man der Auffassung ist, dass bestimmte Sachen nur in Anwesenheit von Frauen und Mädchen besprochen werden und bestimmte Sachen eben nur in Anwesenheit von Jungs Männern besprochen werden. Also das gemeinsame Reden über so etwas wie Schamgefühl, Schamhaftigkeit oder Sexualität im Allgemeinen oder das sexuelle Verhalten von Männern und Frauen, all das sind Themen, die getrennt besprochen werden müssen. Und das ist eben nicht nur... Begrenzt auf, auf diese in Anführungsstrichen heiklen, ethisch, moralisch heiklen Themen, sondern es, es zieht sich im Grunde durch, durch jedes Thema. Und selbst wenn da nur etwas völlig Nüchternes wie Moscheeorganisation und die Verwendung der sekat beispielsweise besprochen werden soll oder irgendein Seminar zu, zu irgendeinem Korantext veranstaltet wird, auch da sollen sich bitteschön die Mädchen und, und Jungs getrennt, mindestens im gleichen Raum getrennt, hinsetzen. Und dieses Vermeiden von sozialer Interaktion zwischen Jungen und Mädchen, gerade in einem Alter, wo eben beide heranwachsen und das Interesse am Sozialverhalten auch des anderen Geschlechtes größer wird, das Unterbinden dieser Interaktionsmöglichkeiten, dieser Erfahrungen, habe ich als etwas empfunden, was sich dann im Erwachsenenalter auch auf die Rhetorik, auf das Verhalten, auf Konfliktlösungsstrategien, auf Diskussionsführung auswirkt von Menschen. Ich ich habe Männer erlebt in Entscheidungsrollen, in, in, in höheren Funktionsebenen, die es schlichtweg nicht gewohnt sind oder bislang nicht gewohnt waren, mit Frauen über ein bestimmtes Thema zu reden oder mit mit Frauen diskursiv überhaupt irgendein Thema äh, zu bearbeiten. Und ähm, ich glaube, dieses fehlende Erfahrungswissen führt auch zu äh, bestimmten Fossilierungen von, von Verhaltensweisen. Also, die Verfeinerung, also oder ganz banal gesprochen, in Anwesenheit einer Frau spricht man anders, als wenn nur Männer zusammensitzen. Das hatte vorhin äh, Engin ja auch äh, beschrieben mit diesen Männermilieus, Männerdomänen, wo dann eben die Sprache plötzlich auch ins Vulgäre kippen kann. In der Anwesenheit von Frauen oder Mädchen äh, verhält man sich eben anders. Und das will auch eingeübt werden, was Schicklichkeit bedeutet, was Bescheidenheit bedeutet, was ähm, Zurückhaltung bedeutet, was Respekt und äh, Taktgefühl, Pietät gegenüber einer Frau bedeutet. All das muss gelernt und und eingeübt werden. Und wenn man genau diese Gelegenheiten dafür unterbindet, ähm, wächst im Grunde eine Sprach- und Diskussionskultur heran, ähm, die dieser Verfeinerung eben nicht ausgesetzt war. Und ähm, ich ich habe das als besonders... Ja, abstoßend ist vielleicht ein sehr hartes Wort, aber als etwas erlebt, womit ich mich nicht anfreunden konnte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt,
1: diese, diese Verkrampftheit. Mit, weil diese diese ganzen Situationen, die du jetzt geschildert hast, diese Geschlechtertrennung und so weiter, diese diese penibele und und bei jeder Veranstaltungsform, das ist sogar sogar bei der Universität, also als ich zum Beispiel in Bonn angefangen habe zu studieren, da gab es dann irgendwie so eine muslimische Hochschulgruppe, die sich dort formiert hat und ähm, man wollte halt eine muslimische Hochschulgruppe gründen und da wurde wirklich stundenlang darüber diskutiert, ob die Frauen äh, äh, ob die Männer und Frauen links und rechts sitzen sollen oder vorne und hinten. Also es wurde stundenlang über die Sitzordnung diskutiert, wo ich mir die Frage gestellt habe, äh, ich meine, wir sind hier an der Universität. Äh, wie sitzen wir dann im Hörsaal oder so? Also es ist, es ist zu so einem zentralen Bestandteil geworden, diese, diese Geschlechtertrennungsgeschichte, was meiner Meinung nach auch religiös höchst fragwürdig ist. Das ist ich weiß gar nicht, woher dieser Fetisch überhaupt kommt. Aber was macht das mit den jungen Leuten? Wenn man so aufwächst, dann dann, äh, herrscht ja eine sehr äh, große Verkrampftheit. Wie wie soll man miteinander kommunizieren? Wie soll man miteinander umgehen? Dieses dieses ganze Sozialverhalten ist ja ein Stück weit, ja, man kann fast schon sagen, gestört. Und ähm, das äh, Interessante ist halt auch überhaupt, äh, diese, diese Tabuisierung auch, des Themas Sexualität und, uh, und das, der Umgang zwischen den Gesch- Geschlechtern und uh, also es, es, es gibt uh, ich glaube das ist ein Hadith wo uh, oder dann eine Situation die ich mal sinngemäß wiedergeben will dass eine Frau uh, zur Zeit des Propheten uh, an den Propheten herangetreten ist und ihn halt auch wirklich uh, ganz intime Fragen gestellt hat und sie hat ihm die Frage gestellt, ob sie das Recht habe, sich zu scheiden, weil der Ehemann, mit dem sie äh, verheiratet ist, sie nicht befriedigen kann. Und äh, ich stelle mir dann die Situation vor, wenn heutzutage äh, zu einem Imam, nehmen wir mal an, eine äh, eine Dame zu einem Imam gehen würde und äh, irgendwie einen theologischen Ratschlag fragen würde, äh, zu einer ähnlichen Thematik, äh, wie er darauf reagieren würde. Also es gab einen viel unverkrampfteren Umgang äh, mit Thema Sexualität und äh, als als es äh, vielleicht in den letzten 200, 300 Jahren in der muslimischen äh, Welt der Fall ist, da müssen wir uns halt natürlich auch kritisch hinterfragen und äh, Ali Randur hat ja äh, beim Beck Verlag ein sehr interessantes Buch zu diesem ganzen Themenfeld (lacht) geschrieben. Ähm, wo er das ja auch so ein Stück weit historisch ähm, auch mit Bezugnahme zu äh, ja, muslimischen Theologen äh, auch äh, ein Stück weit aufarbeitet. Und wenn man dieses Buch sich, äh, äh, sich anschaut und sich durchliest, äh, ist es für viele, glaube ich, äh, ja, äh, Muslime, die im hier und heute halt leben, äh, eine schockierende Erfahrung, wie relaxed der Umgang der Muslime mit dem Thema Sexualität überhaupt war. Und äh, da müssen wir uns natürlich fragen, warum ist es heute nicht? Wie ist es dazu gekommen? Was sind die Gründe dafür? Ähm, will äh, was, was für eine Rolle spielen patriarchale Strukturen und auch so diese männlich dominierte, in Anführungsstrichen, Gelehrsamkeit? Was für eine Rolle spielen all diese Faktoren? Ähm, äh, darum, äh, was für eine Rolle spielen sie, sodass... Äh, äh, wir heute ein sehr was so eine Rolle spielen all diese Faktoren, dass wir heute einen sehr verkrampften Umgang mit diesen Themen haben
0: Eine Beobachtung, die ich in meinem beruflichen Kontext machen konnte ich habe ja zu Beginn meiner Anwaltslaufbahn in Lübeck und Hamburg als Rechtsanwalt gearbeitet und dort auch viel Familienrecht gemacht, also Scheidungsfälle Sorgerechtsfälle Und bin dann eben auch mit diesen sozialen Konflikten innerhalb solchen familiären Strukturen unserer Community gestoßen oder in Berührung gekommen. Und die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, ist, dass natürlich dieses Privilegierte im Bereich der Sexualität, im Heranwachsen, eine Kehrseite hat in Bezug auf die Männer. Diese größere Freiheit und die größere Möglichkeit, sich auszuleben, geht einher mit einer größeren Erwartungshaltung an die soziale Rolle des Mannes, wenn er erwachsen wird. Nämlich als Versorger der Familie, als Ernährer einer Familie, als Alleinversorger möglicherweise auch einer Familie. Und gerade Männer, die an dieser Herausforderung scheitern oder dieser ihren Ansprüchen gemäß nicht gerecht werden können, wo also eine wirtschaftliche Schwäche auch gleichgesetzt wird dann mit einer ähm, Infragestellung dieser Männlichkeit und der Machtposition, dass es dann häufig zu Gewalt gegenüber der Frau kommt, die möglicherweise ähm, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass die Bildungslaufbahn insbesondere der zweiten, dritten, vierten Generation von Migranten in Deutschland mit einer Erfolgsgeschichte der jungen Mädchen und Frauen gleichzusetzen ist und einem eher tendenziellen Abstieg, was den beruflichen Erfolg und den Ausbildungserfolg von jungen Männern anbelangt. Das führt dann im Erwachsenenalter tatsächlich dazu, dass die Erwartungshaltung, diese gesteigerte Erwartungshaltung in diese Machtposition des Mannes häufig nicht erfüllt werden kann, Und das Scheitern an dieser Erwartung dann eben dazu führt, dass Gewalt als Konfliktlösung oder als Kompensation von empfundener Schwäche angewandt wird. Das habe ich häufig in diesen Konstellationen erlebt, wo die Frau dann auch durch ihren beruflichen Erfolg plötzlich eine Rolle bekommt, die der Empfindung des Mannes folgend dann plötzlich ihm übergeordnet wirkt. Und gleichzeitig ist auch beispielsweise... Die Frage der Partnersuche innerhalb unserer Community etwas, das zunehmend wohl den jungen Menschen Probleme bereitet, weil sie sagen, vor allem aus weiblicher Perspektive habe ich das immer wieder gehört, dass sie sagen, für uns ist der schulische Erfolg, der berufliche Erfolg, eine Möglichkeit aus diesen Machtstrukturen auszubrechen, nämlich durch wirtschaftliche Selbstständigkeit und Eigenständigkeit dann eben auch ein Ansehen innerhalb des Familienverbandes ähm, zu erlangen, wenn beispielsweise eben die Mädchen plötzlich diejenigen sind, die die Eltern im fortgeschrittenen Alter versorgen, ähm, also als junge Frauen, als berufstätige Frauen. Und ähm, dass dann einhergehend mit mit dieser Rollenverschiebung die Suche nach einem Partner, der auch diesen traditionellen Erwartungen entspricht, also eine höhere Ausbildung, dann hat einen gut bezahlten Job, hat und so weiter, ähm, dass das wegbricht. Und ähm, dass diese Situation dann wiederum dazu führt, ähm, nach einer neuen Orientierung innerhalb der Gesellschaft, nach der Frage, inwieweit innerhalb der eigenen Community noch solche Erfahrungen erfüllt werden können. Also ein sehr vielschichtiges Thema. Wir sind jetzt etwa bei einer Stunde angelangt, obwohl wir eigentlich nur die Hälfte der Zeit darüber diskutieren wollten. Aber das zeigt, wie schwer wir uns auch damit tun, uns dem Thema anzunähern und, und es konkret zu fassen und uns vielleicht auch einzugestehen, wo die tatsächlichen Probleme liegen. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns diesem Thema annehmen. Dafür ist es auch zu vielschichtig und müsste auf vielen verschiedenen Ebenen noch angesprochen werden. Aber vielleicht versuchen wir tatsächlich das Format mal Gäste einzuladen, die aus ihrer Erfahrung ähm, zu dem Thema etwas sagen und wir uns dann dazu verhalten können. Ich danke euch auf jeden Fall für die vielen ähm, interessanten Gedanken und Einblicke und ich hoffe, dass wir das Thema dann in einem anderen Kontext ähm, nochmal aufgreifen können. Wollen wir zum Ende dann nochmal unsere Tradition der ähm, äh, Podcast-Musikempfehlungen wieder aufleben lassen. Das haben wir so ein bisschen schleifen lassen die letzte Zeit. Genau,
1: unsere Dauernörkler playlist
0: Ja, genau. Äh, Womit äh, wollt ihr äh, die Folge dann beenden sozusagen? Mit welchem musikalischen Vorschlag?
2: Also ich bin die letzte Zeit bei einem libanesischen Jazzer hängen geblieben, Ibrahim Malouf, von dem will ich einen... Stück äh, empfehlen und auch vielleicht als äh, als Geste in die Runde werfen. Una Rosa Blanca, ein sehr schönes Trompetenstück äh, von ihm, das er mit äh, Lopez Nusa aufgenommen hat, einem äh, kubanischen äh, Künstler. Ähm, ein sehr schöner Mix, wie ich finde, und auch in diesen Zeiten sehr gut anzuhören.
1: Äh, ich glaube, Bleibe mir natürlich treu und komme mit einem, äh, ja, relativ neuen Hip-Hop-Song. Äh, aber diesmal äh, die, mit dem Titel Kachamak von Rainman und UFO 361. Ist, äh, ja, sehr interessantes Stück. Ist äh, mit dem äh, türkischen Musiker Rainman und UFO 361 aus Berlin-Kreuzberg. Äh, ja, das ist mein. Äh, mein Titel für unser dauernöckler Play. Wo
2: bleibt deine Solidarität für Sido? Gerade jetzt
1: musst du doch mit Sido-Songs kommen. Nee, ich fand Sido immer sehr, relativ asozial. Ich mochte ihn nie.
0: Ich muss wieder gestehen, dass ich kein Wort von dem verstanden habe, was er dann gerade gesagt hat. Das ist ja auch mal gut. Ich greife greife wieder in die Klassikkiste und komme mit dem Trostspender und Mutmacher nicht nur für Frauen, Gloria Gaynor, I Will Survive. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.